0: In the name of...
1: Yhteiskunnallisen keskustelun festivaali Suomi Areena on täyttänyt porin puheen sorinalla ja mielipiteillä. Kaupunki on viikon ajan ollut täynnä keskustelutilaisuuksia, väittelyitä ja yhteiskunnallista
0: eliittiä. Kyse on vaikuttamisesta. Poriin tulevat poliitikot näkyäkseen, lobbarit vaikuttamaan niihin poliitikkoihin ja erilaiset eturyhmät kertomaan siitä, miten juuri heidän asiansa on juuri nyt merkittävä. Kaikkien ympärillä pyörivät toimittajat, sillä kerrankin meidän ei tarvitse juosta juttujen perässä, vaan yhteiskunnallinen keskustelu on koottu kätevästi samaan paikkaan.
1: Suomi-areenalla näkyy ja kuuluu myös kirkko, sillä kirkollakin on asiaa, ja jos seurakunta ei ymmärrä tulla sitä asiaa kirkkoon kuuntelemaan, kuulkoon sen sitten Porin torilla ja lukekoot lehdistä.
0: Mutta kuka lopulta Suomessa keskustelee ja mistä? Kenen ääni kuuluu ja ketä kuunnellaan? Entä yritetäänkö Suomessa edes ymmärtää erimielisiä? Tätä kuuntelee tänään myös horisontti. Minä olen Samuli Suompää. Ja minä olen Kimmo Saares. Tervetuloa keskusteluun vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Iiris Suomela sieltä syvältä feministisestä punavihreästä kuplasta. Kiitos. Ja tervetuloa myöskin arkkipiispa Tapio Luoma Suomen evankelisultarilaisen kirkkokuplan huipulta. Kiitoksia.
1: Aloitetaan nyt sitten näillä... Kuplilla. Muutaman vuoden ajan on tästä keskustelua keskustelusta ja siinä on puhuttu sitten nimenomaan kuplista. On punavihreää kuplaa ja rasistikuplaa ja ties mitä kuplaa ja oletettavasti myös kirkollinen kupla. Kannetaan huolta siitä, että ihmiset vahvistavat omia mielipiteitään kun kuuntelemalla vain samanlaisia viestejä ja tavallaan tapahtuu tämmöistä käpertymistä
2: sinne sisään. Näinkö se menee? Ehkä tämä kupla on semmoinen erinomaisen hyvä kielikuva jollain tavalla ilmaisemaan sitä kokemusta ja ajatusta, että, että meidän, meidän keskustelumme ja meidän ajatuksemme ja ajatusten vaihtomme tahtoo olla jotenkin semmoista samaa rinkiä kiertävää. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että tämä on aika hyvä. Jos kohta pitää muistaa, että jos vaikka saipua kuplaan, palauttaa sielunsa silmiin, niin siinähän, näkyy läpi, että kuplassa ja näkee kyllä ulospäin, mutta jollain tavalla se, mitenkä muodostaa kuvaa sitä ulkopuolisesta todellisuudesta, määrittyy ehkä tarpeettoman voimakkaasti vain siitä käsin, mitä sillä kuplan sisällä on.
3: Mä pidän tätä aika sellaisena tavallaan luontevana osana ihmisyyttä. Ihmiset haluaa olla samanlaisten ihmisten kanssa puhua sellaista asioista, mitkä kiinnostaa ja, ja olla tavallaan lähellä toisia samanmielisiä. Et siinä mielessä se, että kuplat olisi joku tällainen tälle ajalle unikki ilmiö, ei, ei ehkä ihan pidä paikkaansa, mutta nyt me nähdään paljon paremmin, että mitä ne muut kuplat on, kun kuplat tavallaan ilmenee Somessa ja internetkeskusteluissa ihan eri tavalla kuin kun sitten vaikkapa 50 vuotta sitten, kun se kuplaan on saattanut olla joku teboilin pöytä, jossa mä en olisi ikinä käynyt, enkä kai ikinä nähnyt, että mitä siellä puhutaan ja mitä siellä tehdään. Et ehkä se on se näkyvyys, joka on nimenomaan tuonut tämän keskustelun pinnalle. Että et se on ehkä se, mikä tän on nyt jotenkin nostanut eri tavalla esiin.
0: Niin nyt toisten kupliin tosiaan näkee. Mitä luulet, Tapio Luoma, kenen kuplaa sinä näet nyt paremmin, kun olisit kymmenen vuotta sitten nähnyt?
2: Kyllä mä näen varmaan ylipäätään, niin kuin sanotaan, yhteiskunnassa eri ryhmien sisäisiin kupliin. Että, että kyllä varmaan tämä, muun mm. muassa tämä poliittinen maailma, niin kyllä mä luulen ymmärtävän sitä pikkusen paremmin kuin kymmenen vuotta sitten. Ja, ja varmaan nämä muut yhteiskunnalliset pinnalla olleet asiat on jotain semmoista, minkä myöskin näkee ehkä uudessa valossa. Ja jollain tavalla on joutunut huomaamaan sen, että, että on ollut pakko tarkistaa omia käsityksiä ja ajatuksia. Ja, ja tota, on äärimmäisen tärkeää se, että meiltä löytyisi valmiutta myöskin semmoisen oman ajattelun kriittiseen tarkasteluun. Ja ehkä se, että kun ajatellaan kuplia ja sitä, että minkä takia ne kenties ovat jollain tavalla haitallisia asioita, niin ehkä se haitallisuus liittyy nimenomaan siihen, että, että niiden varjolla ihminen kieltäytyy tarkastelemasta kriittisesti omaa ajatteluaan. Onko joku henkilökohtainen tapa, jolla sinä haastat sitä omaa kuplaasi? No tota, täytyy tietysti myöntää, että kyllähän mä vahvasti on niin sanotun kirkkokuplan sisällä ja, ja varmaan tämä nykyinen virka sitä erityisesti vielä korostaa, mutta toisaalta sitten taas myöskin tietoisesti on pyrkinyt vaikkapa lukemaan semmoisia kirjoja, jotka eivät mitenkään liity kirkolliseen elämään. Tai siis totta kai kirkolliseen liittyy ihan kaikki, jos nyt oikein ollaan, ollaan mennään pohjanmuutin ja myöten, mutta siis jos ei tavallaan lausuta vaikkapa sanaa kirkko kertaakaan. Eli vaikkapa jotain sosiologista kirjallisuutta, historiallista kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta ja, ja ylipäätään tämmöisiä erilaisia ihan muun alan spesiaalijuttuja, niin, niin kun niihin perehtyy, niin kyllä siinä huomaa, että, että
0: ajatus jollain tavalla avartuu. Entä siirryks, minkälaisessa kuplassa sinä itse koet eläväsi? Menikö se mun Juonossa niin lähes pilkalliseen muotoon jo vääntynyt punavihreä kupla lähelle todellisuutta.
3: No, ehkä tämä kuplan käsite, kuten tuossa kuten aikaisemmin totesin, on sellainen, mitä mä en pidä ihan kaikista parhaimpana kuvaamaan, mutta totta kai mä opiskelen sosiologiaa Tampereen yliopistossa, mä oon vihreiden nuorten puheenjohtaja, mä asun Tampereella ja sitten toisaalta kun on Helsingissä töissä, niin Helsingin Kalliossa, että totta kai mä tunnistan sen, että nämä on sellaisia ympäristöjä, joissa ihmiset on aika samaa mieltä mun kanssa, jos Kallioissa onu valita Suomen presidentin, niin se on ollut ehdottomasti Pekka Haavisto. Sama ei voi sanoa niistä paikoista, missä mä Tampereelta kotoisin, Mä oon Tampereelta lähiöstä, Hervannasta. Että sinällään nämä niin viimeaikaiset käänteet on ollut sellaisia, että tuntuu, että menee yhä enemmän ja enemmän sellaisten ihmisten pariin ihan töidenkin kautta, jotka on samaa mieltä. Mutta sitten kun muistelee, että missä on vaikkapa yläkoulussa tai, tai nuorena ollut ja viettänyt aikaa, niin, niin se on ollut aika erilainen ympäristö.
2: Tämä on tosi hyvä kuulla. Minusta on kiva niin havaita se, että kuplasta voidaan ajatella myös tavalla niin kuin vähän myönteisemminkin. Että se on jotain sellaista, mikä kuuluu mm. niin kuin ihmisenä olemiseen. Ja ja voiko kuvitella jotain semmoista, että kupla vahingollisessa muodossa on jotain semmoista, joka estää ihmistä edes yrittämästä ymmärtää toisenlaisissa konteksteissa eläviä, toisenlaisissa ympäristöissä eläviä ihmisiä?
3: Niin siis toinen sana kuplalle on sit varmaan yhteisö tai, tai sosiaalinen ympäristö ja totta kai yhteisöt on positiivinen asia. Ensisijaisesti ihminen on yhteisöllinen eläin, että et siinä mielessä kyllä näen, että et yhteisöllisyyteen erilaisiin yhteisöihin sisältyy totta kai paljon tukea paljon sellaista vertaisuutta, mitä voi olla vaikea saada, jos lähtisi vaan tavallaan yksilönä täällä palloilemaan erilaisten hetkiä ja erilaisten ympäristöjen välillä. On hyvä, että on joku tavallaan sellainen tukikohta, joku sellainen yhteisö, mistä saa voimaa. Ja varmaan näin kirkon näkökulmasta te hyvin tämän hahmotattekin, että joillekin se saattaa olla se kirkko ja joillekin sitten vaikkapa se Tampereen yliopiston sosiologian opiskelijoiden ainejärjestöhuone, missä on tavallaan se oma henkinen koti.
0: On puhuttu säätykierrosta pitkään, eli tarkoitetaan sitä, että Suomessa tässä hyvinvointiyhteiskunnassa ihminen voi lähes minkälaista perheestä tahansa nousta tai päätyä minkälaiseen asemaan tahansa. josko kun puhua kuplakierrosta tässä mukana. Tässä on kuitenkin iso ero kolmen vuoden takaiseen Suomeen. Nykyisin, nykyisin jokainen voi aika pitkälti itse valita sen kuplan. Että jos haluaa elää herätyskristillisessä kuplassa, niin sitä on helppo, a, aiempaa, helppo löytää niin kuin mahdollisuus päätyä sinne. Ja Toisaalta jos sitten kokee omakseen sellaisen punaisen sosiologikuplan, niin siinäkin on sen ku lukee pääsökokesin kunnolla, niin ihminen voi valita ne ihan eri tavalla ehkä kuin ennen.
3: Niin, ollaan tietoisia eri tavalla niistä yhteisöistä. Tiedetään ehkä se virtuaalinen tai fyysinen paikka, missä jonkinlainen yhteisö kokoontuu, mutta kyllähän ihmiset varmasti kampailee edelleen samanlaista haasteiden kanssa siinä, että miten johonkin yhteisöön päästään sisään. Onko siellä tervetullut? Tuleeko siellä sellainen olo, että sinne saa jäädä? Tuleeko sellainen olo, että siellä saa olla oma itsensä? Nyt kun vaikkapa yliopiston mainitsit, niin se on selkeästi sellainen paikka, mihin on monen monen vaikea tulla ja missä esimerkiksi moni työväaluokkainen on kertonut kokevansa haasteita siinä, että monet Tavat, käytännöt, puheet on, on sellaisia, jotka tuntuvat vieraalta. Et varmasti edelleen tällaisia sosiaalisia esteitä erilaisiin yhteisöihin liittymisessä kyllä on.
0: Kuulostiko toi kirkollisesti ollenkaan tutulta tämä kysymyksen asettelu, että millaiseen yhteisöön on helppo tulla ja kokea itsensä tervetulleeksi?
2: Kyllä, ilman, ilman muuta. Luulen, että nämä semmoisia yleisin kysymyksiä. Ja jollain tavalla just tämä kysymys siitä, että mikä on yksilön suhde tai y- persoonan suhde siihen yhteisöön, johon hänen odotetaan jollain tavalla suhdetta muodostavan. Mm. Ja tota, siinä mä ajattelen, että kyllähän me ollaan tämmöisiä yhteisöhakuisia. Vaikka me kuinka korostamme tämmöistä yksilöllisyyttä ja individuaalistisuutta, niin siitä huolimatta meillä jossain syvällä asuu, kaipuu, kokea jotain samaa muiden ihmisten kanssa. Ja sen saman kokeminen käy helpommaksi silloin, kun ympärillä on niitä muita samalla tavalla kokevia, samalla tavalla ajattelevia. Mutta sitten se, että, että minkälaisissa yhteisöissä lopulta sitten voidaan kokea yhteyttä. Jos miettii uskonnollisia yhteisöjä, niin jollekulle voi riittää yhteyden kokemiksi se, että lauletaan vaikkapa samoja hengellisiä lauluja, vaikka sitten ehkä ajatuksellisesti ei enää ajatellakaan kaikista samalla tavalla. Tai sitten se, että, että, että tota, joku paikka, joku kirkko tai muu on semmoinen, mikä yhdistää tiettyä joukkoa ihmisiä. Että siinä on hyvä tulla, vaikka muuten kenties ajatellaan eri tavalla. Että jollain tavalla nämä, nämä niin menee myöskin päällekkäin limittää nämä erilaiset ryhmittymät tai, tai ajatukset. Ja, ja se tietysti on ihan hyvä asia.
1: Toisaalta kiinnostavaa on se, että mehän elämme siinä todellisuudessa, että tämä pirstoutuu tosiaan, että me etsimme ne ihmiset, jotka ovat samaa mieltä. Eli toisaalta mediassa on mahdollista liikkua niin, että saa vaan sitä uutista, joka vahvistaa. Katsottiin sitten Ylen uutisia tai katsottiin Facebookia, Twitteriä, niin sehän tuottaa niitä viestejä, joita, me tie- joita algoritmi tietää meidän katselleen. Mm. Ja toisaalta on mahdollista olla miten kajahtanut Maailmankäsitys tahansa ja sä löydät heti ryhmän ihmisiä, jotka on samaa mieltä ja taputtaa sulle hieno homma, oli se sitten terrorismia tai rokotusten torjuntaa tai kouluampumista. Eli siis tämä kuplajuttu on positiivinen puoli on tuo yhteisöllisyys, mutta toinen on sitten tosiaan tämä tiukat rajat ja ja, ja myös aika vaarallisten asioiden vahvistaminen. Miten nämä
2: kuplien negatiiviset puolet? No tuossa mä itse alussa jo viitasin edellä viitasin juuri tähän ehkä negatiivisen puolen ensimmäisenä, koska se ainakin itse nousee ensimmäisenä mieleensä näistä kupla. Ja, ja nyt sitten vasta ehkä osaan ymmärtää, että sillä voidaan nähdä myös myönteisiä puolia. Mutta juuri tämä kysymys siitä, että missä määrin olemme valmiit edes yrittämään ymmärtää toisenlaisissa kuplissa eläviä ja heidän kontekstia, heidän, heidän ajattelutapaansa. Ja tota, siinä mä luulen, että kyllä meillä kaikilla olisi aika paljon opettelemista, ihan kaikkialla meidän yhteiskunnassa ja meidän maailmassa. Että jollain tavalla se toisen asemaan asettuminen, hänen tilanteeseensa asettuminen ja hänen kysymystensä kysyminen tavalla jolla tavalla hän asioita kysyy, ehkä auttaisi jollain tavalla ymmärtämässä tulokulmaa ja, ja tota, myös niitä kaikkein meidän mielestämme ehkä hulluimpien ja tämmöisten niinku raflaavimpien ja jopa pelottavimpien niinku ajatusten takana on joku inhimillinen tarve, joka on syystä tai toisesta jäänyt toteutumatta tai, tai tyydyttämättä. Ja jotenkin myöskin näiden ihmisten äh, niinku se, se semmoinen tarve minusta pitäisi nähdä ja huomata. Ja ja jos me pystyttäisiin tähän kysymykseenkin jonkinlaisia vastauksia löytämään, niin mä luulen, että meidän yhteiskunta ehkä voisi löytää myös semmoisia ratkaisumaaleja, jossa jossa tämmöinen ääriajattelu löytäisi rakentavampia huomia.
3: Toki tässä kun keskustellaan kuplista yhteisöistä, niin ehkä se kuplan metafora on sellainen, että siinä on selkeät seinät ja osa on sisällä, osa on ulkona, kun taas sitten aika moni meistä asettuu moneen yhteisöön samaan aikaan ja siellähän voi olla sitten ristiriitoja ja ristikkäisyyksiä, jotka auttaa nostamaan sitä kriittistä ajattelua ja auttaa käymään sitä keskustelua. Et ehkä sellaiset hetket on pelottavia ja jopa vaarallisia, joissa ihminen sulkeutuu nimenomaan yhteen yhteisöön, kokee, ettei ole muualle tervetulle ja nimenomaan sitä yhdestä yhteisöstä tulee se kaikista tärkein paikka. Kun puhutaan, puhutaan terrorismista, puhutaan koulusurmista, niin nimenomaan se, että kokee vaikkapa, että oma perhe, oma koulu, oma kotikaupunki, moni kouluampu on ihan aika pieneltä paikkakunnalta, että tavallaan mikään näistä ei toivota tervetulleeksi, jolloin ainoa yhteisö, jossa kokee olevansa tervetullut saattaa olla sitten hyvinkin radikaali joku tällainen nettiyhteisö. Ja, ja tämähän on yhteistä nyt sitten myös tavallaan monille, joista me puhutaan sitten terroristeina, islamistisille terroristeille. Että yhteiskunta ei, ei ota mukaan, ei toita tervetulleeksi päinvastoin puskee pois. Ja silloin se tavallaan radikaalin yhteisön kutsu on entistä voimakkaampi, se vetovoima on entistä voimakkaampi. Tämän tähden olisi todella tärkeää, että jokaisella olisi monenlaisia yhteisöjä, myös joku sellainen lähiyhteisö, joka toivottaa tervetulleeksi, joka välittää ja joka vetää sitten pois niistä vaarallisista paikoista, niistä yhteisöistä, joissa leviää pahimmillaan väkivaltaisia ajatuksia.
2: Se, mikä tulee myöskin mieleen, että onko se nimenomaan, ja kyselen sitä, että onko nimenomaan ehkä sosiaalisen mediankin vaikutusta siinä, että, tota, että jollain tavalla myöskin semmoinen oma sietokyky toisenlaista ajattelua kohtaan on käynyt matalammaksi. Että jollain tavalla emme siedä sellaista kriittistä peiliä ajatustemme edessä, joka auttaisi mua peilaamaan sitä, että, että mitä mä, mitä mä nyt oikeastaan tulin sanoneeksi tai, tai mitä mä oikeastaan ajattelen. Mm. Että jollain tavalla niin tämmöinen vääränlainen kuplaantuminen tai yhteisöllisyyden rakentuminen. Varmaan osaltaan johtuu juuri siitä, että että toisenlaisten ajatusten lähelle tuleminen koetaan ahdistavana. Ja ja nimenomaan siitä ahdistuksen tunnetta halutaan sysätä syrjään sillä, että halutaan vetäytyä vain omaan joukkoon. Ja sitten jos antaudutaan keskusteluun, niin sitten jollain tavalla hyvin aggressiiviseen sävyyn halutaan puolustaa sitä omaa näkökantaa.
3: Ehkä se sosiaalinen media nimenomaan tuo sen peilin jatkuvasti tosi lähelle. Monta tuntia päivässä on tavallaan mahdollisuus käydä keskustelua tosi erimielisten kanssa. Ja nimenomaan se vaatimus siitä, että että ollaan jatkuvassa sellaisessa ympäristössä, jossa liikkuu miljoonia ihmisiä, jotka on erimielisiä, niin kuin nyt jossain Twitterissä liikkuu, niin sehän on aika kova suhteessa sellaiseen hetkeen, vaikkapa nyt sitten se 50 vuotta sitten, kun muita ihmisiä, joita kohtaa kohtaa tyypillisesti, ei nyt ihan miljoonaa päivässä, eikä ehkä ihan niin tiukkaan eri tavalla ajattelevia, kohtaa ehkä kuitenkin enemmän tuttuja ihmisiä, että se Sosiaalinen media tuo lähelle niin paljon, niin äärimmäisiä keskusteluja, kriittisiä näkemyksiä, se tuo sen peilin ihan naaman eteen, pitää sitä siinä monta tuntia päivässä, että et se tavallaan paine, mikä ihmiseen kohdistuu siinä, on varmaan aika äärimmäinen suhteen siihen, että jos aiemmin on voinut istua alas jonkun tutun, kylältä tutun erimielisen ihmisen kanssa, käydä rauhassa tunnin keskustelua ja lähteä sitten kotiin ja olla, olla siellä niinku keskenänsä tuttujen ihmisten tai sitten jonkun muun vietteen kanssa, niin niin se paine on varmaan semmoinen, mikä tavallaan saattaa ajaakin sitten syvemmälle sinne omaan yhteisöön ja omaan kuplaan, kun ei, ei kestä sitä monen tunnin painetta.
0: Minä hakemaan muutama erimielisyys nyt sitten seuraavaksi, kun tässä <totantun> no niin. puhuttiin siitä, että sosiaalisessa mediassa no, löytyy niitä <totantun> esim- erimielisyyksiä. Mitä te kaksi luulette, minkälaisissa asioissa teidän kahden näkemykset mahtaisivat olla kaukana toisistaan?
2: No tämä, mä tätä mietin, kun mä sain kysymyksiä etukäteen, niin mä koitin miettiä, että missä ne voisi olla niin kuin oikein erittäin kaukana toisistaan. Tuntematta sua tarkemmin, jos mä mietin vaan pelkästään niin kuin sitä, että, että sä olet sosiologi, sä tutkit niin kuin ihmisen yhteisöllistä puolta. Mm-hmm. Se on kaikki semmoista, mikä myös mua itseäni kauheasti kiinnostaa ja joka mun mielestä on tärkeää vaikkapa kirkon työssä. Mm-hmm. Tai sitten siis se, että, että, tota, että mitä sä ajattelet vaikkapa naisen asemasta, niin en mä uskota siinä myöskään, tai luulen niin, että siinä ei ole kovin paljon semmoista, mikä, mistä mä olisin niin kuin eri mieltä. Että, mm. että varmasti kun menen nyansseihin, kun tutustuisin suhun paremmin, niin mä löytäisin ehkä semmoisia juttuja, mistä vois sanoa, että, että tosta mä en ihan ole täysin varma, että onko mä täysin samaa mieltä.
3: Mm. Tätä... No, mä on ateistiksi syntynyt ja ateistena kasvatettu, että siinä mielessä varmaan nyt ainakin usko Jumalaan on semmoinen asia, mistä me ollaan eri mieltä, mutta ää, ehkä jos tarkastellaan sitten ikään kuin instituutioiden välisiä erimielisyyksiä, vihreiden ja ää, tiettyjen kirkollisten perinteiden välisiä erimielisyyksiä, niin totta kai me toivotaan, että kaikki pääsisi haluamassaan uskonnollisessa yhteisössä naimisiin ja saisi sen tunnustuksen sille omalle avioliitolleen, kun se on joillekin todella tärkeää. Ää, ehkä sitten toisena asiana on se, että mikä, mikä nyt mulla on viime aikoina noussut paljon mieleen, on se, että äh, minkä tyyppisten järjestöjen, vaikka minkä tyyppisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa kirkko on valmis tekemään yhteistyötä. Me haluttaisiin, että sielläkin jaettaisiin tällaista aika, aika tota edistyksellistä näkemystä tasa-arvosta ja ehdottomasti katkaista sitten sit, kaikkiin sellaisiin tahoihin, jotka mahdollisesti äh, puhuvat vaikkapa sitten sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöistä negatiiviseen sävyyn, että et sellaista tiukkaa tasa-arvolin ja mä toivon kyllä lisää kirkon sisälle.
1: No nyt hel- Näköjään rupesi löytymään tiettyjä eroja. Ja tässä on tietysti se kiinnostavaa, että jos on sosiaalisessa mediassa, niin nyt lähtisi ehkä lentämään aika kovat ja tiukat kommentit helposti. Ja tämä on juuri mm. tämä niin kuin
3: mm.
1: yksi luonne.
3: Tuli mahdollisesti joku kolmas osapuoli, joka sitten tuohtuisi tästä keskustelusta, että sehän siinä sosiaalisessa mediassa on, nyt kun yrittää jonkun toisen ihmisen kanssa kahdestaan keskustella, niin sinne voi olla kuka tahansa paikalle.
2: Tämä oli kiinnostavaa, kun sanoit tänne, että tuota, sä oot ateisti, ja sitten tavallaan, että silloin on kuin eri mieltä. Näin, näin se varmaan on, mutta tota, ajatellaan Jumalasta silloin eri tavalla, eri mm. näkökulmista. Mutta sitten toisaalta niin se, että, että, että missä määrin se on jotain semmoista, mikä loppujen lopuksi niin kuin meitä ihmisiä jakaa. Tai, tai, tai mm. mikä, mikä niin kuin sen... Musta niin kuin, usko, Jumala on äärimmäisen niin kuin, tärkeä ja mulle henkilökohtaisesti äärimmäisen tärkeä oleellinen asia. Mm. Niin kuin varmaan sitten sulle ateistina, niin, niin se, että et, sillä ei ole sillä, sillä tavalla, niin kuin, merkitystä sulle. Niin. Mutta sitten huolimatta niin kuin, se, että, että me ollaan molemmat kiinnostuneita niin kuin, siitä, että miten tämän päivän ihminen voi. Ja mm. millä tavalla me voidaan häntä tukea niin, että hänen elämänsä olisi niin kuin, mahdollisimman täysipainoista ja hän, hän voisi mm. kokea sitä, Elämän hyvyyttä ja kauneutta, mitä, mitä elämään kuuluu, niin tota, mutta siinä, siinä kumminkin on niin kuin enemmän semmoista, mikä, mikä yhdistää mm. vaikkapa kirkkoa ja nykyistä vihreää liikettä. Mm. Tietysti, jos miettii niin kuin, niitä kohtaamisia, mitä mulla niin kuin, on ollut vaikkapa maaseutuyhteisössä ihmisten kanssa, niin varmaan niin kuin, siis, vihreä liike on tullut valtavan paljon hyvää niin kuin, tämmöisen ympäristötietoisuuden hyväksi. Ja mun mielestä liikehän alkoikin ymmärtääkseni kahdeksan hyvin voimakkaasti nimenomaan tämän tämmöisen ympäristöheräämisen mm. jälkeen. Ja, tota, ja se ei koskaan nostaa vihreää liikettä, vaan ylipäätään kaikkia niin instituutioita, varmasti myös kirkkoa, jolla on joku, joku message, mm. sanoma sanottavana, että missä määrin tavallaan se meidän message herättää syyllisyyttä, syyllisyyden tunnetta että missä määrin, et määrin myös tavallaan se vastarrehto, jota me niinku saadaan ehkä puolueen ehkä kirkkona vastaamme, johtuu siitä, että se viesti, mikä meitä lähtee, niinku se, se kuullaan syyllistävänä. Mm. Ja, ja se on semmoinen... Mikä tavallaan tietysti kirkonäkökulmasta on niin tärkeää, koska tavallaan kirkkohän on 20 vuotta pohtinut syyllisyyden kysymyksiä ja silloin on oma vastauskin. Mutta siis jollain tavalla tämä on myöskin semmoinen näkökulma, mikä voi olla hyvä huomata, että, että minkä takia ihmiset reagoivat tietyllä tavalla mm, siihen mm. viestiä sanomaan, mikä meillä on puolueena, mikä meillä on kirkkona erilaisena instituutioina.
3: Mm. Toi on tosi olennainen huomio ja nimenomaan sehän ehkä, ehkä meissä, meidän molempien yhteisöissä on olennaista, että yritetään tarjoaa mieluummin toivoja ja ratkaisuja kuin pelkkää sellaista pohjatonta syyllisyyden tunnetta. Yritetään nimenomaan tarjota niitä aika konkreettisiakin tapoja ja asioita, joita voi tehdä sitten ikään kuin elääkseen parempaa elämää ja sellaista omien arvojen mukaista elämää.
0: Tässä täytyy kuulia olla aika tarkkana ymmärtääkseni, että tässä ylipäänsä olisi minkäänlaista erimielisyyttä mistään asiasta. Se kuulostaa niin erilaiselta kuin sosiaalisessa mediassa. Iirista arjosi yhtenä vaihtoehtona sitä, että tähän ei nyt ole tupsahtanut tuolta nurkan takaa kukaan huutamaan tähän väliin. Te, kenties teille molemmille, että olette väärässä ja käyttämään alatyylisiä ilmaisuja. Toinen merkittävä tekijä voi tietysti olla, että tämän ohjelman kuuntelija tietää, että tässä on kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Iiris Suomala ja arkipiispa Tapio Luoma, Et sen sijaan, että jos tässä olisikin Suomi 24-keskustelualueella nimimerkki Tapsu puhumassa, niin puhuisiko, puhuisiko se Tapsu yhtä ymmärtäväisesti toisen ateismista vaikkapa?
1: Niin ja toisaalta ehkä vielä sekin, että, että vaikka radiossa se ei näy, mutta kun te olette kasvokkain. Mm. Se on toinen, että ihminen on ehkä helpompi leimata kokonaan kielteiseksi, valita kuka on se hyvä, kuka on se paha, kun ollaan. Sosiaalisessa mediassa tai,
2: tai sitten anonymeilla keskustelupalstoilla. Mm. Niin mä ajattelen, että nimenomaan tämä kasvokkaisuus on kyllä äärimmäisen tärkeä asia. Mm. Että, että kyllähän me eri mielessäkin, kun me tapaamme toinen toistamme, niin kyllä me niinku toistemme silmistä ja kasvoista haemme sitä, että hei se mutta vaikka mm. mä ajattelen eri tavalla, vaikka mulla on erilainen elämäntilanne ja vaikka mä on erilainen kuin sinä, niin niin, niin tota, onko minä kuitenkin tasavertainen kumppani niin sun surrinnalla tässä ihmisyyden jakamisessa? Että mä luulen, että tämä kasvokkain olemisen puute on yksi iso tekijä siinä, että me emme aina riittävästi ymmärrä toisiaan.
3: Joo, ja sehän on ihan tavallaan neuropsykologinen tutkittu asia, että kun ihminen näkee toisen kasvot tai edes kuulee toisen äänen, niin, niin heti se tuo sen inhimillisyyden lähemmäs ja tekee sen ää, tavallaan epäinhimillistämisen vaikeammaksi, mikä kuitenkin on sitten sellainen... Ää, Monissa keskusteluissa yleinen tavallaan vihataktiikka, että pyritään esittämään toinen epäinhimillisenä, epäihmisenä ja kohtelemaan häntä ikään kuin hän ei olisi samanarvoinen ihminen, että se, se, että näkee toisen sen äänen, niin se ihan vaan siis... Alitajuntaisesti, psykologisesti tekee siitä vaikeampaa. Ja sen takia olisi olisi kyllä todella tärkeää, että yritettäisiin luoda sellaisia tiloja, joissa ihmiset ihan kasvokkain keskustelevat enemmän. Digitalisaatiosta puhutaan paljon hyvää, mutta ei pidä unohtaa sitä kasvokkaisuutta.
0: Yksi tämmöinen ihmisryhmä, jota epäinhimillistetään paljon, on ei-turvapaikanhakijat, vaikka itse asiassa Teitä kahta yhdistää nyt kuitenkin se, että arkkipiispa on samoin kuin koko kirkko on puhunut humaanin maahanmuuttopolitiikan puolesta, mm. samoin vihreät, sinä henkilökohtaisesti Iiris ja hyvin suuri osa muustakin suomalaisessa politiikassa vaikuttavista ihmisistä, itse asiassa lähes kaikissa puolueissa. Mm. Ja samaan aikaan on kuitenkin ihmisryhmä, joka pitää mielenosoituksia rajalla, huutaa rajat kiinni, käyttää alatyylisiä ilmaisuja ja samaan aikaan aivan selvästi kokee että heidät on nyt syrjäytetty, heitä ei kuunnella. Mm. Ja, ja ehkä sitten samaan aikaan myöskin tämä ryhmä esitetään helposti myö- myös kouluttamattomina, yksinkertaisina, ilkeinä, pahoina ihmisinä. Mm. Mitäs me heidän kanssaan voitaisiin tehdä?
3: No se on ainakin selkeää, että sellainen elitismi ja tavallaan yksittäisenä, homogeenisena ryhmänä esittäminen ei mitenkään auta ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mä oon toki sitä mieltä, että meidän pitää olla tosi tarkkana siinä, että Suomi on turvallinen yhteiskunta kaikille, että turvapaikanhakijat ja näiden rasistien kanssa eri mieltä olevat ei koe uhkaa. Ja se uhkahan on tosi fyysinen. Suomessa on tehty parisenkymmentä polttopulloiskua vastaanottokeskuksiin. Että tavallaan se turvallisuus nyt pitää olla ihan ensimmäisenä prioriteettina, mutta sitten toisena totta kai ne pitkän aikavälin ratkaisut. Millä tavalla me voimme Voidaan lähestyä ihmisiä niin, että voidaan jollakin tapaa yrittää puuttua sellaisiin juurisyihin, sellaisiin isoihin linjoihin, mitkä siellä nousevan rasismin taustalla on. Ja ja se on sitten tavallaan paljon isompi asia ja ja siinä kyllä kaivataan sellaista... Ei, ei sympatiaa eikä välttämättä empatiaakaan, mutta ymmärtämistä ja kuuntelemista, jotta voidaan puuttua niihin juurisyihin. Ja mä haluan nimenomaan erottaa hyväksynnän siitä, että pyrkii ymmärtämään, että, että mistä toi oikein on lähtöisin ja miten siihen voidaan puuttua. Se puuttuminen ei onnistu ilman sitä jonkinlaista tavallaan hahmotusta ja ymmärrystä.
2: Muista, että tämä kysymys on kyllä aika oleellinen, kun mietitään nimenomaan tämän päivän suomalaista yhteiskuntaa. Satuin Helsingissä kulkemaan pyörälenkillä erään mielenosoituksen ohitse, jossa hyvin voimakkaasti ja aggressiiviseen sävyyn puhuttiin Suomen valtion maahanmuuttopolitiikasta. Ja jollain tavalla se herätti kyllä monia ajatuksia sen suhteen, että, että, että mistä on kysymys, mitä tämä mielenosoitukseen kokoontunut joukko oikeastaan ajattelee ja mistä nousee se aggressio, se, se oikeastaan se, ehkä se vihaisuuskin, mikä kuulosti siinä puheessa. Ja, ja ehkä tässäkin on tärkeää minusta muistaa, että kun äsken puhuttiin syyllistämisestä, että miten me nimenomaan tätäkin joukkoa voitaisiin tarjota heille osallistumisen, osallistamisen kokemus ilman, että heitäkään tarpeettomasti syyllistetään vaikka on aivan selvää se, että, että juuri kuten Iiris totesit, niin, niin rasisti, rasismi sinänsä, niin, niin se, se ei vaan kuulu tämän päivän suomalaiseen yhteiskuntaan, eikä se voi siihen kuulua. Mutta sitten huolimatta, että minkä takia tavallaan sitten, tai kun on hyvä kysyä, minkä takia, niin monet kumminkin kanavoivat sen, sen maahanmuuttajien tänne tulemiseen liittyvät tuntemukseensa tämmöisen aggressiivisen muotoon. Ja se on jotain semmoista, mihin kyllä pitäisi nykyistä enemmän niin päästä käsiksi. Se edellyttää kyllä vuoropuhelua sitten myöskin eh, tämän ryhmän kanssa ja jollain tavalla, tai näiden ryhmien kanssa. Ja mä en oikein ole varma, että onko meillä, jotka haluaisimme vuoropuhelua, niin onko meillä oikein myöskään niin välttämättä kauheasti eväitä siihen. Mä toivoisin, että meillä olisi eväitä, mutta että käykö helposti myöskin näin, että joka haluaa ymmärtää, niin se ymmärtämisen halu tulkitaan hyväksynnäksi. Mm. Ja kuten sä totesit, niin, niin, niin tota, ne on kumminkin eri asioita.
3: Mm.
2: Ollaan täällä Porissa helteisessä suomi
1: tapahtumassa joka on levinnyt pitkin kaupunkia ja täällä on niin yrityksiä ja yhteisöjä laidasta laitaan, kaikki poliittiset puolueet oikealta vasemmalle ja vähän ohikin. Ähm, Tällaisiakin tila- tilaisuuksia sitten moititaan elitismistä. Ken- ketkä tällaisissa paikoissa käy, kuka täällä saa osallistua, onko tässäkin nyt... Tietyllä tavalla, vaikka
2: täällä on näin kirjo niin jo, jonkinlainen elitistinen kupla. Varmaan näin. Tämä kysymys elitismistä taikka eliitistä, niin se on kyllä aika kiinnostava. Et jollain tavalla meidän ehkä on ollut vaikea hyväksyä sitä, kun paljon puhutaan tänä päivänä demokratian, suomalaisenkin demokratian tai ylipäätään länsimaisen demokratian nykytilasta, niin, niin meidän on ehkä vaikea hyväksyä sitä, että nimenomaan edustukselliseen demokratiaan kuuluu aina se, että ne, jotka ovat ikään kuin edustamassa laajempia kansanjoukkoja, laajempia ihmisryhmiä, niin he jollakin tavalla väistämättä muodostavat jonkinlaisen eliitiksi kutsuttavan ryhmän. Ja, ja on tärkeää, että tämä joukko, joka on asetettu vastuuseen eli omista, omissa ryhmissään, niin tavalla hekäävät vuoropuhelua. Olisi hirvittävä ajatella, että jotain tämmöistä vuoropuhelua ei olisi edes mahdollista pitää. Ja sen takia mä ajattelen, että, että, että tuota, vaikka täällä kuinka olisi elitistinen leima, niin, niin tuota, tällaista vuoroopuhelua tarvitaan. Ja tuota, se, että miten me saadaan osallistettua yhä useampia ja miten tavalla ne ajatukset, joita täällä syntyy, ja kehitellään, miten ne voisivat voimakkaammin läpäistä suomalaista yhteiskuntaa, niin, niin se on sitten oma kysymyksensä. Mutta siis lähtökohta on se, että, että, että kyllä keskustella täytyy ja, ja tuota, niin sanotun elitistin, el- eliitin, eli Edustuksellisen demokratian puitteissa valittujen jo tehtävissä olevien on tärkeää keskustella keskenään. Jos niin ei tapahtuisi, niin
0: en kuvitella, missä me olisimme. Niin elitismiä ei enää... Tosiaan on no, taloudellinen kysymys, että jos parikymmentä vuotta sitten eliitti kokoontuu johonkin miesten kerhoon suljetussa sikarihuoneessa, niin mm. te kaksi edustatte kyllä tällä hetkellä yhteiskunnallisen keskustelun Te olette molemmat hyvin koulutettuja, verbaalisesti lahjakkaita, esiintymiskykyisiä. Te kuulutte molemmat sekä aseman takia politiikassa ja kirkossa, että itse asiassa omalla persoonallanne siihen aika pieneen joukkoon suomalaisia, joka mm. saa äänensä kuuluviin. Mm. Kuka Suomessa ei saa tällä hetkellä ääntään kuuluviin? Ketä meidän nyt pitäisi kuunnella eniten?
3: Öö, no, köyhät, ö, yleisesti ottaen heikommassa asemassa olevat. Ö, monet maahanmuuttajat kokee varsinkin kielimuurin tai joidenkin kulttuuristen esteiden rasismin takia vaikeuksia kuuluviin pääsemisessä. Ö, yksi ihan... Keskeinen tavallaan tilastollinen merkki siitä, että ihminen on vähemmän poliittisesti aktiivinen ja vähemmän kuultavana on se, että jos se peruskoulun jälkeinen koulutus jää käymättä, päihderiippuvaiset, jossain määrin työttömät, nuoret, varsinkin jos puhutaan sellaisista alle 20-vuotiaista nuorista, niin Tämä Suomi reinahan on hyvä esimerkki siitä, että täällä järjestetään paljon, paljon panelitilaisuuksia, vaikkapa sitten maahanmuuttajista paikalle puhumassa yhtäkään maahanmuuttaja. Puhutaan nuorista paikalle yhtäkään nuorta, puhutaan työttömyydestä, paikalle yhtäkään työtöntä. Et, et kyllä mä peräänkuuluttaisin ihan sellaista tosi konkreettista ja käytännöllistä vastuuta siinä, että kun näitä keskusteluja käydään, niin pitää nähdä vaivaa siinä, että se ryhmä, mistä puhutaan, pääsee myös itse keskustelemaan, varsinkin kun kyse on ryhmästä, jolla ei ole valtaa tässä yhteiskunnassa samalla tavalla kuin meillä muilla.
1: Tapi oliko sinulla todella kunnioitettava lista, mutta oliko jotain, jota haluaisit lisätä? Ja onko jotain tästä listasta, jonka kanssa katsoisit, että kirkon pitäisi tehdä
2: töitä? Minusta tämä lista, mikä äsken kuultiin Iirikseltä, niin on, on minusta ihan, ihan hyvä. Ja, ja tämän puolesta myös kirkko monissa eri yhteyksissä on puhunut. Omassa mielessä elää myös sellainen, vaikeas onko se mikään ihmisryhmä, mutta että sellainen... Joukko Suomen kansalaisia, jotka ylipäätään eri tilanteissa, eri tavoin joutuvat kantamaan suurta epäonnistumisen riskiä. Ja, ja tota, se, niitä liittyy, se, se liittyy vaikkapa, kun mä pitkään pitkään olin, olin maaseutupappina, niin vaikkapa maatalousyrittäjien tilanteeseen, jossa ollaan tosi vaikeassa tilanteessa monilla paikoilla. Tai ylipäätään ne, jotka, jotka vaikkapa joutuvat kantamaan riskiä siitä, että, että miten yritystoiminta toimii ja, ja kantavat siitä jatkuvasti huolta. Mutta sitten samalla myöskin nämä, jotka ovat syrjäytymisvaaran alaisena, sen riskin kantavat, että, että jos tavalla elämässä ei kaikki menekään niin kuin on suunniteltu, niin miten sitten? Ja mä ajattelen, että tämmöisten niin riskien realisoitumisen kanssa kamppailevien, niin heidän ääntään myöskin pitäisi jollain tavalla meidän osata kuunnella.
0: Merkki vuosi 18 jatkuu ja sadan vuoden takaisia haavoja parannellaan edelleen vain ja kerrallaan. Täällä Porissa on vuodesta 1918 saakka maanut käppärän hautausmaalla joukko sodan häviäjiä. He kuolivat vihollisina ja siksi heidän haudoillaan ei näkyvästi rukoutu, eikä heitä hautaan siunattukaan. Nyt, sata vuotta myöhemmin, myös heidät nähdään sodan traagisina uhreina ja nyt oli aika kypsy myös heidän siunaamiselleen. Tämän
1: viikon keskiviikkona Turun piispa Karle Kalliala viimein siunasi Käppärän hautausmaalla punaisetkin vaineat. Samana päivänä paljastettiin Porin kirkkopuistossa muistomerkki punaisten vainejen muistolle. Punaisen Suomen aatehistoriallinen perillinen lienee ensisijaisesti vasemmistoliitto, ja siksipä Samuli Suompaa tapasikin vasemmistiletun puheenjohtajan Lee Anderssonin Porin kirkkopuistossa muistomerkin juurella Auli keoksasen runonsäkeiden edessä.
4: No, Tämä on hyvin, hyvin kaunis muistomerkki ja siinä on myöskin kaunis lainaus. Eli Aulikki Oksasen sitaatti tuossa muistomerkissä. Ja musta oli hienoa nähdä myöskin itse että tässä on ihmisiä viemässä kukkia muistomerkille. Selvästi niin kun, um, asiaa, joka edelleen koskettaa monia suomalaisia täälläkin hyvin läheisesti.
0: Niin se sään, mikä tässä muistomerkissä lukee, on, että ei synny rakkautta ilman oikeutta.
4: Joo. Ja siis sehän on... Oikeastaan niin kuin, tärkeä muistutus nykypäivänäkin, tämä olikin oksa se säe niin hyvin kiteyttää sen, että miten niin kuin, rakkaus ja oikeus niin siinä välissä myöskin on niin kuin, tärkeä kytkössä suhde. Mä toivon, että suomalaiset muistaa, että miten hauras niin yhteiskuntajärjestys tietyllä, tietyissä mielessä voi olla, mutta että toisaalta että miten nopeasti myöskin on mahdollista rakentaa Jopa maasta, joka vielä sata vuotta sitten oli sisällissodassa, missä kansalaiset naapurit tarttuivat aseisiin toisiaan kohtaan, kuitenkin sadassa vuodessa on rakennettu yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Että sellainenkin matka on mahdollinen, mutta se on mahdollinen ainoastaan silloin, jos me muistetaan, että mitkä ne periaatteet on, jonka pohjalle tämä yhteiskunta on rakennettu.
0: Onko iteläsi jonkinlainen suhde näihin? punaisiin veisuihin tai melkeinpä virsiin?
4: No minusta ne on tärkeä osa suomalaisen työväenliikkeen ja vasemmiston historiaa. Ja siitä on siis käyty aika paljon keskustelua myöskin vasemmiston piirissä, että, että samanaikaisesti kun ne on tärkeä osa kulttuurihistoriaa yhteistä työväenliikkeen poliittista perintöä Suomessa, niin sitten ne voi toisaalta myöskin itse olla aika ulos sulkeva traditio siinä mielessä, että kaikki Vasemmistolaiset tai nykypäivän vasemmistolaiset ei välttämättä tule sellaisista suista tai perheistä, missä niitä olisi laulettu. Jotkut niistä on, on todella voimaannuttavia mun mielestä ja voi olla, että sanon riistäjän lait esimerkiksi on sellainen, joka muista on hirveän voimaannuttava sanonta, ei ole vanhentunut lainkaan. Ähm, mutta sitten monet niistä on hirveän surullisia myöskin, että kyllähän kertoo niin kuin sitten omalta osaltaan myöskin murheellisimmista vaiheista suomalaisen vasemmistojen työväen liikkeen historiassa.
0: suhde? jolla on sadan vuoden takaisin tapahtumiin.
4: Historiallinen perintö velvoittaa omalta osaltaan tietenkin asemmistopuolueen puheenjohtajaa olemaan perillä siitä, mitä silloin tapahtui ja miksi, ja sitten toisaalta myöskin osallistumaan niihin kaikkiin muistotilaisuuksiin, mitä nyt on järjestetty tämän vuoden aikana. Ja mä oon ollut positiivisesti yllättynyt oikeastaan siitä, että miten tämä sisällissodan muistovuosi on vietetty, verrattuna vaikkapa tähän Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen viime vuonna, joka musta tuntui tämmöisen niin päälle liimatun niin yhtenäisyyden. Et se niin meni vähän yli jotenkin. Et, et erityisesti aikana, jolloin oli kovia poliittisia ristiriitoja, tehtiin niin kuin isoja leikkauksia, niin puhutaan, että ollaan yhdessä ja näin. Niin se, se ristiriita ehkä niin sai sen, loi sellaisen niin vähän falskin klangin. Ne muistotapahtumat, mikä on järjestetty, on muista ollut hienoja. Ja muista tuntuu, että nyt alkaa olla myöskin tilaa suomalaisessa keskustelussa, käsitellä sitä, mitä sisällissodassa tapahtui, ilman, että siihen liittyy tällaista niin yhden osapuolen demonisointi, että oltaisiin viety Suomea osaksi neuvostoliittoa esimerkiksi tai, tai muuta.
0: Minkälaista ymmärrystä löytyy sille sodan toiselle osapuolelle, niille valkoisille, jotka lähtivät puolustamaan laillista esivaltaa?
4: Mä uskon, että niin kuin, tarkoitusperät molemmilla puolilla on ollut niin kuin, aitoja, Ihmisille. Ja siinä on kyse sellaisista arvoista, johon molemmilla puolilla oikeasti ja vakaumuksellisesti on uskottu.
0: Mut nyt vielä ennen kuin me jätetään tämä kaikki taakse, ja siirrytään seuraavan sadan vuoden rakentamiseen, niin pitäisikö työväenliikkeen vielä pyytää anteeksi sitä, että lähdettiin kapinoimaan?
4: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, jonka mä en ole kuullut esittävän itse asiassa aikaisemmin ainakaan mulle niin tämän vuoden aikana. Tavallaan kaikki osapuolethan ovat jo vuosikymmenten saatossa osittain tämän murheellisen hiljaisuuden kautta myöskin käsitelleet niitä tapahtumia ja niitä niitä asioita, joihin itse on syyllistynyt silloin. Ja musta on jokaisen yksittäisen ihmisen siinä tapauksessa myöskin asia ikään kuin pyytää anteeksi niitä murhia tai epäkohtia, mitä silloin tapahtui. Mutta mä en tiedä, onko se enää sen sovinnon hengen kun niin onko se sitä, mitä me tarvitsemme vielä tänään pohtia, että pitääkö työväen liikkeen nyt sitten tänä päivänä tai, tai valkoisen Suomen ikään kuin perilliset tänä päivänä niin kuin pyytää anteeksi sitä, mitä silloin tapahtui, Et ehkä enemmän mä kaipaan sitä, että me pystytään avoimesti käsittelemään sitä, mitä silloin tapahtui ja ikään kuin myöskin tunnistamaan molempien osapuolten niin vastuuta rikoksista, Mutta toisaalta myöskin ikään kuin puhumaan avoimesti siitä, että mitkä ne oli ne tarkoitusperät ja arvot, jotka kummallakin osapuolella sitten johti siihen, että ihmiset olivat valmiita puolustamaan sitä omaa aatetta ja omaa maailmankatsomustaan ja vakaumustaan. Surullinen tapahtumahan se on joka tapauksessa ja siitä siitä nyt mun mielestä vallitsee tosi laaja yhteisymmärrys myöskin Suomen sisällä. Suurempi... Ja mä oon kohdannut ihmisiä, niin musta tuntuu, että suurempi ongelma monelle on juuri tämä vaikenemisen kulttuuri, joka oli niin pitkään. Että koetaan, että mun isoisän isän kohtalosta ei ole voitu puhua tai että ei ole ikään kuin, niin kuin tunnustettu, miten hänelle kävi. Ja, ja siihen on nyt onneksi tullut muutos ja mä näen sitä pelkästään niin kuin, hyvänä asiana. No
0: voitaisiin voitais vähitellen päästä perinnöstä irti ja antaa se siirtyä osaksi historiaa.
4: Joo, mutta osaksi sellaista historiaa, jota käsitellään, josta puhutaan, josta tehdään tutkimusta, jota voidaan käsitellä myöskin taiteen ja kulttuurin keinoin, mitä Suomessa tämän vuoden aikana myöskin on tehty niin niin elokuvataiteessa kuin esimerkiksi teatterilavoilla.
5: Sillä, että millaisia uskonnollisia tulkintoja tässä fysiikassa tehdään, niin sillä ei ole fyysikan työllä mitään merkitystä. Ne uskonnolliset tulkinnat on, on tämän fysiikan kannalta aivan yhdentäkeviä.
0: Lopuksi vielä hyppy kosmologian pariin. Joillekin kristityille alkuräjähdys edustaa vaarallista raamatun luomiskertomuksen vastaista tiedettä. Joillekin toisille Big Bang puolestaan on osa Jumalan luomistyötä. Alkuräjähdys teorian keksijä, belgialainen tähtitieteilijä Georges Lemaitre oli katolinen pappi. Syksy miten merkittävä hahmo Lemaitre oli?
5: Lemaitre oli yksi alkukosmologian merkittävimpiä nimiä, että silloin kun moderni kosmologia, fysiikkaan pohjava kosmologia syntyi 1920-luvun lopulla, 1920-luvun alussa, niin Lemaitre oli yksi tärkeimpiä henkilöitä. Se Lemaitren tärkein idea oli se, että hän ymmärsi kirkkaasti tämän maailmankaikkeen laajenemisen merkityksen ja teki sen fysiikassa aina oleellisen yhteyden teorian ja havaintojen välillä. Hän katsoi, että jos maailmankaikkeus laajenee, tämmöinen teoreettinen idea oli esitetty aikaisemmin. Mutta hän katsoi, että jos maailmankaikkeus laajenee, niin mitä siitä seuraa havaintojen kannalta? Mitä taivaalla pitäisi näkyä? Ja hän totesi, että ahaa, silloin galaksien pitäisi näkyä etääntyvän meistä ja että niiden etäisyydellä. Ja näin näin pitäisi olla tietty suhde. Ja hän teoreettisesti laski tämän suhteen, määräsi tämän suhteen havainnoista. Ja sitten sit myös havainnoista määrätti, että kuinka nopeasti maailmankaikkeus laajenee. Ennen yleistä suhteellisuusteoriaa, jonka Albert Einstein keitti 1915, ajateltiin, että maailmankaikkeus on aina ollut samanlainen. Että paikallisia muutoksia niin maapallolla tai aurinkokunnassa, mutta kokonaisuutena niin avaruus on aina samanlainen ja se on aina ollut olevan. Ja yleinen suhteellisuusteoria joka on karkeasti siitä, miten avaruus kehittyy ajassa, että avaruus muuttuu, niin osoitti, että maailmankaikkeus yleisesti ottaen laajenee tai supistuu, tai avaruus laajenee tai supistuu, meidän maailmankaikkeus laajenee. Ja se tarkoittaa sitä, että maailmankaikkeus käy läpi erilaisia vaiheita. Maailmankaikkeus ei aina ollut samanlainen. Tämän takia myös maailmankaikkeuden aine on käynyt läpi erilaisia vaiheita maailmankaikkeuden historiassa. Aikaisemmin aina on ollut tiheämpää ja, ja nyt se on harvempaa. Ja, esimerkiksi se, me, ne atomit, mistä me koostutaan, niin tota, ne on muodostunut tässä maailmankaikkeuden tässä tietyissä kehitysvaiheissa. Et voi sanoa, että tämä idea maailmankaikkeuden lainamista niin avasi olet meidän näkemiseen osana maailmankaikkeuden historiaa.
0: Tämä on aika helppo nähdä luomisen hetkenä. Joo, Le itse
5: vastusti tätä ideaa, että hän halusi pitää tämän fysikaalisen ajatuksen maailmankaikkeiden alusta erillisenä tämmöistä uskonnollisesta tulkinnasta. Ja Lamaitre itse esitti asian niin, että hänen mielestään Jumala on piilossa ihmiseltä. Että ihminen ei suoraan pääse yhteyteen Jumalaan ja että nämä lait on tämmöinen niin kuin verho ää, ihmisen ja, ja Jumalan välissä. Ja että tämän takia ei pidä ruveta tekemään tämmöisiä johtopäätöksiä, että nyt nämä näin nuo fysiikan löydöt sitten vahvistavat jotain uskonnollisia näkemyksiä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että Le Maiter keskusteli tästä asiasta myös Paavinkin kanssa.
5: Kyllä joo, koska siis kun tämä maailmankaikkeuden laajeneminen havaittiin, tämä oli siis valtava mullistus. Tätä näin noina että maailmankaikkeus on aina samanlainen. Sanomaan, Se on ollut fysiikan mukaan ikuisesti olemassa, ja nyt fysiikka näytti osoittamaan, että ei, maailmankaikkeudella on käynyt läpi erilaisia muutosvaiheita, ja maailmankaikkeudella on alku. Ja tietysti sitten monet ajattelivat, että, että nyt tämä on samanlainen kuin miten on tämä, kristinuskon luominen, ja ilmeisesti Vatikaani oli antamassa tästä sitten lausunnon. Niin kuin tämä tukee tätä kristillistä oppia, ja Lemaitre tapasi Paavin ja kehotti, että Paavi ei antaisi tällaista julistusta. Ja sen takia, että hänen mielestään, kun näin mainitsin, niin tätä fysiikasta ei pitäisi vetää tällaisia uskonnollisia johtopäätöksiä.